0: Tempestade Perfeita.
1: Muito bom dia, bem-vindos então ao programa de Economia da Rádio Observador. Hoje Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral vão olhar, claro, para o Orçamento do Estado e também para o Acordo de Rendimentos do Governo com os parceiros sociais que foi anunciado no domingo. Isto até porque, em algumas matérias, é muito difícil perceber onde começa um e acaba o outro. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Está então apresentado no Parlamento o Orçamento do Estado para 2023, a consolidação orçamental é uma grande prioridade do Governo, o déficit deverá cair para 0,9% do PIB, a dívida prevê-se que recuo para 110%. Há algumas medidas fiscais para famílias e empresas, mas nada numa dimensão que provoque mudanças de fundo e a função pública vai continuar a perder poder de compra. Vera Gouveia Barros, agora com mais tempo, depois temos tido mais tempo para olhar para o orçamento, Ontem já fizemos aqui uma primeira análise muito quente Este é um orçamento de pequenas mudanças, basicamente para sobreviver no meio da incerteza. Pode-se considerar isso?
2: Acho que é um orçamento que não traz estruturalmente nada de novo. Nós temos este ano uma situação muito diferente daquela que tínhamos há um ano, ou por outra, há um ano já se, já se começava a vislumbrar algum aumento no nível de preços, depois, quando o orçamento foi chumbado e teve aquela segunda edição em abril, aí os níveis de inflação já, já eram claros e na altura eu defendi, que pelo menos a atualização dos escalões do IRS deveria ser feita, sob pena de estarmos perante aquilo que, que aconteceu, que foi uh, um aumento da carga fiscal, embora disfarçado, porque uh, nominalmente estava tudo na mesma, só que depois em termos reais, de facto, era, é, foi isso que tivemos. Este ano temos um orçamento que uh, é bastante cauteloso e eu até acho que a cautela se justifica. Acho que essa cautela se, se vê bastante quando nós pensamos que a previsão para o saldo orçamental é de menos 0,9% do PIB, o que significa fazermos aqui uma, uma, contra, uma, uma correção do nosso déficit de um ponto, um ponto percentual. E se pensarmos que isto é para um crescimento de 1,3% e que este ano com um crescimento de 6,5%, essa redução do déficit foi de 0,9 pontos percentuais, percebemos que temos aqui, de facto, um, um orçamento que uh, não desistiu da consolidação orçamental e que eu acho, e, e, e diga-se que eu acho isso bastante importante, Portanto, esta, esta consolidação orçamental que nos permita reduzir a dívida, a, a dívida pública, neste caso, havendo déficit, aquilo que nos permite é que ela não aumente, se assim tanto, é muito importante, principalmente quando nós temos as taxas de juros a subir. Nós temos estado, uh, uh, felizmente estamos. Peço uh, <coughs> desculpa. Não faz mal. Uh, felizmente temos conseguido que os juros uh, da nossa dívida não, não descolem. Neste momento até quem está mais sob os holofotes em termos negativos é, é a Itália. Nós estamos a conseguir passar despercebidos, que é importante. E, nestas e, coisas é sempre um bom
1: passar despercebido.
2: É, nestas coisas é sempre importante ser o país de que não se fala. E, e, portanto, há também que não queremos voltar a ser aquele país com que os mercados se preocupam e, com, e a quem passam a colocar dificuldades... De, de financiamento, inclusivamente porque ao pagar juros mais altos, isso também, o pagamento que se faz com os juros é a despesa que se tem e o dinheiro que se coloca aí não se coloca noutras coisas que me parecem... Hum, que me parecem verdadeiramente importantes claro. e que têm a ver com funções do Estado, como a educação, a saúde, e, e sobre isso eu também não consigo dizer muita coisa, porque continuamos a não ter um, um orçamento que esteja propriamente em, em programas e que Portanto, se consiga perceber exatamente o dinheiro que se vai gastar para que é que serve.
1: Certo, mas já agora, sobre a fatura de, de, de juros, o orçamento prevê que ela aumente deste ano para o próximo em 1.200 milhões de euros. que É, é, quase...
2: normal, porque de, é, é normal porque, de facto... A, a... A, a taxa de juros subiu está a bastante, Nós claro, estamos, claro. Subiu só para bastante, dar uma ideia de grandeza,
1: claro ah, é, é, sim, 1.200 sim. milhões é quase tanto como, como todos o, o custo anual de todos os aumentos da função pública, só para termos ideia, Exato. que são 1.300 é, milhões
2: é, é bom assim, quando estamos a falar desses montantes depois de ter essas, essas comparações é, é importante para se perceber do que é que estamos a falar e, e portanto eu, uhum. eu saúdo o esforço de consolidação das, das finanças públicas com esta redução da, da, da dívida pública. Mas depois, uhum. claro, e vamos aqui falar ao longo do programa dos, dos detalhes, há muita coisa que também considero que se podia fazer de forma diferente, obviamente. Já vamos
1: lá então, Vera. Torino Lete, depois da primeira reação a quente de ontem, olhando agora com mais, com mais calma e mais detalhe, estamos aqui perante um cenário de navegação à vista, como disse ontem o Presidente da República, seria inevitável isto de alguma maneira ou não? E este orçamento reflete isso. É...
0: Bom dia. Uh, bom, eu, eu penso que não é inevitável uh, navegar à vista, porque uma pessoa pode ter um rumo uh, e, e ter margem de manobra para ajustar, uh, para ajustar perante situações uh, imponderáveis no regime de, uh, ou numa situação de grande incerteza como aquela que vivemos. Uh, eu percebo que uma pessoa que tenha uma grande propensão para o taticismo não valorize o seguimento enfim, de medidas de fundo que poderiam e deveriam acontecer agora. Eu dou um exemplo. Nós temos uma parte importante do PRR apostado que vai ser afeto à administração pública e estamos a perder uma oportunidade ótima para mostrar medidas de melhoria do funcionamento da administração, da reforma da administração. O que nós temos é. Uh, para a maior parte da administração, não em todos os setores, mas em muitos setores, uma manutenção de um baixo nível de investimento, não em todos, dizia eu, há setores que são agora favorecidos, em linha, aliás, com o PRR. Por outro lado, temos a manutenção de níveis muito baixos de despesas, de despesas de funcionamento, para além de salários, o que também não permite, não havendo reformas, ou não havendo reestruturações, ou não havendo melhorias de processos, pelo menos, das quais o orçamento fala, e admito que se mantenha o que aconteceu no passado, que é nada a acontecer. Nessas situações devemos esperar até uma certa degradação da qualidade de muitos dos serviços da Administração, até porque não podemos deixar de admitir que, enfim, esta utilização dos salários da generalidade dos funcionários públicos, exceto daqueles que ganham menos como fonte de criação de margem para a política orçamental, não tenha também um efeito negativo sobre de desmotivação sobre, pelo menos, os membros uhum. mais qualificados da administração. Esse é um aspecto, portanto, eu acho que se podia fazer mais do ponto de vista estratégico do que aquilo que se está a fazer, uh, embora uh, não fazer nada, ou fazer muito pouco, ou apenas ir gerindo em função das circunstâncias do momento, é, é basicamente a nossa estratégia, que é não ter estratégia, não é? Hum. E, portanto, nesse sentido, uh, o conjunto vazio também faz parte da, das possibilidades e é o que nos está a acontecer. Uh, um outro aspecto aqui que me parece importante é a continuada complexificação do IRS e do IRC. Uh, nós sabemos que é da boa, tati, da boa prática e, da boa, uh, e, enfim, e dos cânones da fiscalidade uh, ter sistemas uh, de fiscalidade que sejam uh, o mais simplificados possível dentro daquilo que são os objetivos traçados para o efeito que se pretende que eles produzam. E, portanto, neste sentido, o IRS e o IRC estão bastante mais complexificados este ano do que já era a situação complexa do passado, o que tem dois efeitos que não são positivos. Um, implica necessariamente, nomeadamente no caso do IRC, maiores custos de compliance por parte das empresas, o que obviamente uh, tem implicações, uh, e, e por outro lado, uh, também tornam, uh, enfim, uh, as decisões de investimento mais complexas, porque perante uma nuvem de fiscalidade, as decisões são mais difíceis do que quando o regime fiscal é estável e é relativamente simples. Uh, para que para que não haja dúvidas, eu não estou aqui a falar de Nunca defendi o de caminho para flat tax ou nada disso. Para, para, para baixar impostos, dentro... claro, claro. A é complexidade do, do sistema. O regime claro. que nós temos claro. está uh, bastante uh, mais complexo. Uh, um, um outro aspecto que, que também me parece aqui importante é que, enfim, há uma resposta aos problemas que têm sido detectados Essa resposta está condicionada por um objetivo global que eu partilho, de, de, de preocupação com duas coisas. Primeiro é a redução do peso da dívida no produto vai ser bastante ajudada pela inflação, como já foi este ano, e que se vai manter para o próximo ano, função de uma política orçamental de cautela, uhum. uh, e, e um segundo aspecto aqui, que também, uh, que que também vale, vale, a pena, uh, vale a pena realçar, que é, uh, de facto, o, o governo uh, não está a gastar muito no total uh, uh, com os apoios, quando falamos das famílias, com as empresas é diferente por causa da, do tema dos combustíveis, e, enfim, por exemplo, o Governo gasta mais com a reestruturação de uma empresa do que com os apoios que confere, que confere às famílias. Está a falar da, apoios da TAP. Apoios novos, apoios novos. Claro, está apoios a falar da TAP, novos. não é? Exat, Exatamente, exatamente. E esse aspecto parece-me relevante. Porquê? Porque também eu percebo que numa situação de inflação não faz sentido que a política orçamental seja pró-inflacionária. Não é o caso. Aqui, se calhar, no painel não temos todos a mesma opinião. Mas aqui parece-me que o Governo, nesta, neste tema, está está a agir com, enfim, com aquilo que os canons mais, Deixa, mais clássicos que eu sigo claro. uh, uh,
3: recomendariam.
1: Deixe-nos ouvir aqui o João Ferreira do Amaral, precisamente sobre esse ponto. <risos> João Ferreira do Amaral, sobre a questão da inflação e das medidas poderem ou não ser inflacionistas, geradoras da tal espiral.
3: Eu penso que há, há pouco risco disso de, de suceder, francamente, não me parece que que o que aqui se prevê em termos de crescimento de consumo e, portanto, do, dos rendimentos devido a essas medidas ou outras, tenham um impacto inflacionista significativo, é uma inflação que está, de facto, ligada a, a fatores que não controlamos e aqueles que controlamos pouco, penso eu, terão efeito de assorção de inflação. Eu já, já agora, uma vez que ontem fui bastante crítica em relação aos rendimentos, e teremos a oportunidade, provavelmente, de falar mais de rendimentos. Falamos
1: a segunda então, hoje, na segunda parte, até para ligar isso à Consistência Social. Ou, claro.
3: Exatamente. Vou dizer aspectos positivos que me parecem na parte fiscal de, de este, deste orçamento. Principalmente, num que tem a ver também com o acordo, que, que é a questão de dos apoios à atividade económica, quer na, na agricultura, quer noutros setores relacionados com a energia, penso que isso é importante e, e pode ter efeitos uh, estruturantes até uh, a prazo e, portanto, nesse aspecto parece-me uma medida positiva, claramente, ou um conjunto de medidas positivas. Outro aspecto que me parece muito importante é a, a tributação dos criptoativos, Juro que, que é algo que, que, de facto, se impunha. mesmo nós que tivemos a oportunidade em termos de falarmos nisso. Falámos disso. E, e esse é um dos aspectos, realmente, que estava em falta e, e sempre é importante, até para se tornar mais visível o que, o que é que significa e, efetivamente, o que é que está em causa. Penso que será, não será fácil, será um aspecto complexo, mas, em qualquer caso... Uh, Julgo que, é, julgo que é bastante positivo. E depois temos uh, os apoios às famílias, e concordo com o que diz o António, é capaz de não ser algo de muito um extraordinário uhum. em termos de montantes, mas, enfim, uh, sempre, apesar de tudo, dará algum alívio a alguns aspectos de, de algumas famílias e, nesse aspecto, uhum. é, é positivo. Portanto, do ponto de vista fiscal, uh, e há também a questão da, da possibilidade de repetir os, os prejuízos em, sem um limite de tempo para as empresas que tiveram prejuízos, que também me parece que auxilia, de facto, a, a atividade, principalmente a atividade de investimento das empresas. Uh, portanto, por tudo isto, penso que do ponto de vista fiscal, em geral, e sem ir ao detalhe que eu, aliás, não sou especialista, nem, nem teria tempo para, em tão pouco de tempo, vermos o, os detalhes todos dos impostos, uh, uh, tirando isso, penso que, uh, de facto, uh, uh, o que está previsto no orçamento é, é em geral, positivo.
1: Ah, e, João, uh, volta-se a falar num, no investimento público que vai crescer bastante.
3: Ah, bom. É desta, isso, é desta? João. Será que é desta mesmo? <risos> uh, bom, o investimento público e <risos> o que está previsto no orçamento para ser revisado este ano ainda, 2022. Será, será 15% menos do que a decatação orçamental.
1: É, que foi feita Portanto, em, em maio ainda por cima, é, e foi, ainda foi exatamente, mas, muito próximo.
3: curiosamente, 85% da realização de investimento público parece-me que ser um dos aspectos estruturais do país, porque há décadas que a realização do investimento público é sempre 85% a falta disso <risos> da, da ditação inicial. É um número um é um fetiches, claro. Agora, neste caso, é especialmente mal porque, entretanto, terá havido aumentos de preços e há alterações de contratos pois, que é possível de fazer aumentos de preços e, portanto, esta uh, realização inferior ou, ou, pronto, a realização de 85% é, 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 reflete uma, uma situação pior do que normal, claro. justamente, justamente, aumento de, de, de preços. Como não é provável que nada mude, penso que podemos contar com 85% de realização <risos> da formação bruta do capital físico no, no orçamento de Estado, o que apesar de tudo poderá significar um crescimento de dois dígitos, eh, não, não é os normal. 30 e tal por cento que estão no Orçamento, mas esse será importante.
1: Sim. Muito bem, e cá estaremos aqui um ano, então para verificar <risos> se, se <risos> mantemos esse, esse. Exatamente. Cultural. Vamos diretos para o nosso Comitê de Crédito.
0: António Nogueira Leito, o que é que aprova esta semana? Olha, eu aprovo é, a noção geral de prudência do Orçamento de Estado, que aliás tem sido uma marca do, do Governo Costa, portanto é preciso dar esse crédito. É, e a evolução que vamos ter da dívida, que é obviamente que é muito ajudada pela, vari... pela evolução das variáveis nominais, mas não seria conseguida sem essa prudência, e é de alguma forma uma proteção para uh, os juros mais elevados que vamos ter no futuro, e uh, algumas turbulências que poderão acontecer durante este ano, independentemente de virmos ou não a ter o tal mecanismo anti-fragmentação da União Europeia. Portanto, esta prudência. Obviamente que o Governo a fazer escolhas, algumas das quais não muito populares, mas numa perspectiva de médio prazo é claramente positiva e eu, portanto, gostaria de assinalar esse aspecto.
1: Está aprovada então a prudência orçamental. João Ferreira do Amaral, qual é a sua aprovação da semana?
3: Um dos aspectos que há pouco mencionei, a intenção de tributar os criptoativos e nomeadamente a mineração de criptomoedas, parece-me de facto uma intenção o que se levada à prática faz todo sentido.
1: Está aprovado então, vem o imposto sobre as mais-valias em criptoativos. Vera Gouveia Barros, qual é a sua, a sua aprovação?
2: Eu vou, aprovar, eu vou aprovar a medida do reforço do programa Porta 65, que se destina a, a apoiar o arrendamento jovem. Não só o programa é reforçado no seu montante, como também os limiares de, de subsídio são aumentados, o que me parece eh, bastante importante, e saúdo essa medida.
1: Muito bem, aprovações feitas, vamos ao chumbo. António nogueira Leite, o que é que chumba?
0: Olha, eu, eu chumbo eh, mais uma falha na oportunidade de dar sinais de reforma da administração, Uh, num ano em que ainda por cima temos a ajuda do PRR e condições uh, para o fazer, que é notar-se e haver sinais que foram notórios e tiveram muito na atualidade ao longo do ano de que essa reforma é cada vez mais urgente e está cada vez mais atrasada.
1: Muito bem, João Fernando Amaral, e o Chumbo?
3: O meu Chumbo vai, como não é surpresa, para a queda de rendimentos reais forte queda dos rendimentos reais da, da maior parte dos funcionários públicos por as razões que já, que já foram ditas porque é não só uma questão de justiça como também uma questão de, de estagnação e até de, de de voltar atrás na administração pública o facto de para os funcionários perderem permanentemente poder de compra.
1: Certo, e são certamente a classe ou das classes mais, mais penalizadas? Aliás,
3: se houvesse um estudo de longo prazo sobre a matéria, teríamos com certeza constatações interessantes a fazer sobre isso.
1: Muito bem, chumbada então esta perda Já de rendimentos. Já agora convém dizer
3: que foi um dos fatores que levou à queda da Primeira República. Foi, foi também perdas de, muito acentuadas de de, de, de rendimentos reais do, func do funcionalismo público
1: e que causaram nessa na, na, nesse contexto causaram muita uma turbulência Sim, muito uma, grande em termos políticos e sociais então. claro muito bem esse chumbo então para a perda de, contínua de poder de compra dos funcionários públicos que se vai prolongar para 2023 Vera Gouveia Barros e esta semana qual é o chumbo
2: eu vou manter eu vou manter-me na área da habitação em termos de, de chumbos por um lado temos o facto dos juros dos juros com o crédito à habitação não, não darem deduções à, à coleta, há de facto uma. Pode-se fazer um requerimento à entidade patronal para que seja atualizada uh, o escalão em termos de retenção na fonte mas convém que as pessoas compreendam que a retenção na fonte é simplesmente um empréstimo que a pessoa faz ou está, ou, por outra, está a pagar o, 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 seu, o seu imposto, muitas vezes em excesso, motivo pelo qual depois, no ano seguinte, quando entrega o IRS, tem um reembolso. Esse reembolso não é mais do que o Estado devolver, no, do, do que a administração pública devolver aquilo que reteve em, em excesso e, portanto, muita atenção quando se, quando se faz isso, porque depois pode haver uh, surpresas desagradáveis. Mas tenho também uma grande surpresa relativamente ao montante que eu vejo para a compensação dos senhorios, se bem se lembram, uh, tinha-se dito que os senhorios não iam poder atualizar as rendas em 5,43%, Conforme resultava da aplicação da forma, isso ficou limitado a 2%, mas que eles seriam compensados. E agora, vamos, e agora sabemos que essa compensação está orçamentada em 45 milhões. 45 para um milhões milhão,
1: de euros que é no... para um
2: milhão de proprietários. Posso... Ou seja, se eu fiz bem as contas, são 45 euros por ano por casa arrendada, o que significa? 3,75 euros por mês e se eu estou a dizer que isto é para compensar aquele diferencial de 3,43% o que está aqui subjacente é uma renda média que não chega aos 110 euros hum. mas como as contas estão bem feitas uh, Pois, aí que qualquer coisa
0: que. Eu, 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 eu posso dizer que já tinha chegado a essas contas porque a mim me interessa particularmente por razões familiares e, e cheguei Sim. exatamente a esse número ao número dos. dos... Uma, renda, uma renda média que. que só, só, tem que ser rendas muito antigas, não é? Não há, mas, um, as é
2: antigas, mas as rendas antigas antigas já não estavam. As anteriores a 1990 Neste já não regime. estavam sujeitas à atualização. Não, eu estou
0: a falar de, das rendas de senhorios bonzinhos dos anos 90.
1: É, isso existe? É. Ou existiu? É, é falar com os meus pais. Aparentemente, sim. É, é falar Aparentemente. Com os meus pais. Pois, não sei se ainda é esse nível de cento e poucos euros. Bom, está aí de facto um. um não número. sei,
0: não, mas. Quer dizer, o que significa é que há muitas rendas de casas bem decentes em Lisboa e no Porto, de pessoas da minha geração como arrendatários, na casa dos 200, 300 euros. Uh, nós falamos sempre na margem e, 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 digamos, os valores escandalosos são na margem. Há muita Sim, são sempre os sempre...
2: fluxos uhum. e depois uhum. fazem-se uhum. como... uhum. fazem uhum. coisas uhum. absurdas, tem que é calcular taxas uhum. de esforço uhum. com universos diferentes.
0: Há, há pessoas em prédios em boas condições, nos melhores bairros de Lisboa, a pagar 400 euros por T4, isso uhum. existe. Uh, não, é, não é uma invenção. Uh, 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 e, portanto, aí claramente que os senhorios não vão ser compensados nem pouco mais ou menos.
1: Muito bem, mas é um número a ter em conta e, e, e talvez a, a, a pedir de alguma forma uma verificação ao Governo. Vamos, vamos tomar nota disso, ver a Gouveia Barros, por este, este, chumbar então aqui esta, não este número, mas basicamente aqui a lógica dos apoios à habitação. Fechamos aqui uh, o Comitê de Crédito esta semana. Ora bem, e antes do orçamento apresentado, tinha sido anunciado o acordo de concertação social. Eh, nele ficou escrito que o salário mínimo vai aumentar mais do que estava previsto. Aponta-se também para uma subida dos salários de 5,1% no próximo ano. Eh, isto, obviamente, salários do setor privado e, obviamente, também não é uma medida obrigatória, mandatória. Eh, as empresas, por outro lado, vão ter desconto no IRC se, se aumentarem mais os salários ou investirem em tecnologia. Enfim, é um acordo até 2026. Uh, João do Amaral, este é um acordo importante uh, uh, para a economia?
3: É, o, a existência de um acordo é importante uh, se for suficientemente fundamentado para levar, de facto, a compromissos mútuos que se, que se, uh, que se efetivem, não é? Mas, aliás, o António já referiu isso ontem bem, de facto, não, uh, quando se põe objetivos numéricos para variáveis que estão fo fogem do controle quer do Governo, quer até das associações empresariais e, ou das confederações empresariais que, que estão no acordo, isso passa a ser algo que depois, muito provavelmente, diminuirá os efeitos e tem, um, e tem uma consequência, a meu ver, negativa. É que fica, fixarmos muito nos números e esquecer que, provavelmente, nos números no ano seguinte já estão completamente desatualizados e isso acaba por se tornar um até um entrave depois ao funcionamento do acordo. Portanto, uhum. eu penso que é, um, que, que é um erro estar a quantificar dessa maneira. Agora, a orientação do acordo, percebo, uh, já vou ser um bocadinho mais cínico daqui a pouco, mas percebo porque, no fundo, o Governo quer que aumentar a proporção dos salários no, no rendimento nacional. A,
1: a tal subida de 45% do PIB para
3: 48%. 48%, de forma a se aproximar mais do que a maior parte dos países europeus, isso faz todo sentido, porque de facto os salários crescerem menos que a produtividade, que é o que sucede quando essa taxa de, quando essa proporção de significa que os salários crescimentos, que a produtividade é, é, é de facto o sintoma de que algo está a funcionar mal, funcionar mal na economia e que há provavelmente uma estagnação e uma, e uma forma de, de, de produzir que já não se compadece com como são as necessidades no fundo do, do mundo atual de, hum. e, de, e da inovação e por aí fora. Dito isto... No entanto, agora vou ser um bocadinho mais cínico, porque Força. olhando para os números é mais complicado saber se qual a fundamentação dos números. Porque, repara, vamos ver este ano, se os salários crescessem tanto como a produtividade, os salários deviam ter crescido, ou deviam crescer este ano, 8,5%. O, o resultado que, que o INE tem é, neste momento, até o aumento de crescimento salarial, é de 4%. Portanto, estamos muito longe dos cento que são necessários para manter a proporção dos salários do rendimento nacional. E repare que o índice de preços que eu estou a utilizar, agora vou ser um bocadinho maçador para os ouvintes, mas é inevitável, o índice de preços que eu estou a utilizar não é índice de preços de consumidor, porque é o fator do PIB? É o fator do PIB, tem okay. de ser esse. Que no é fundo
1: é, muito, é a inflação do PIB, vá lá, que é ponderada pelos é fatores do PIB.
3: É os preços da produção, por Isso. assim dizer, na versão interna, que esse é esse que é relevante para este efeito claro. e que é inferior ao índice de preços de consumidor. Portanto, 8,5% era aquilo que o crescimento da produtividade, que se estima em 4,5%, mais os 4% do uh, crescimento dos preços da produção, deveria dar. Agora, não vai, não vai ser nem pouco mais ou menos, vai ser provavelmente metade disso. O que significa que logo à partida, para o ano, já começa a haver aí um atraso no, no objetivo. Já não estamos, de ponto de partida, de, estamos. nos 45 estamos para nos 44, e, portanto, nos 43, Acho que claro. 5,1% permitirão a recuperação de algum atraso nisto? Tenho as maiores dúvidas. Portanto, quando, começo, quando começamos a olhar para os números, as coisas aumentam muito incerteza. Os números são importantes quando há alguma possibilidade de controle e, e, e enfim, alguma, uma incerteza menor, quando não é assim, não, não ajudam muito. E eu temo que eh, seja justamente isso que vai suceder. Penso que, inclusivamente, o próprio Governo dificilmente se pode comprometer com os, os valores numéricos do salário mínimo. Poderá, sem dúvida nenhuma, dizer, e deve, e esse aspecto parece-me parece importante, dizer que quer que aumente, Agora, são para 700 e não sei o quê, depois 800 e não sei o quê, 900, é. Pode ser que sim, pode ser que isso até seja pouco relativamente claro. à evolução que até então surgiu. Portanto, no fundo, a minha crítica é basicamente à a, a quantificação de objetivos que ninguém se pode responsabilizar por eles.
1: Este planeamento, se calhar, é excessivo e excessivo. estas metas, claro.
3: Gostava, a meu ver, uma orientação de tendência ir claro. ajustando ano-ano às condições expectativas.
1: Vera Gouveia Barros, como é que olha para, para este acordo que, no fundo, fez logo quase meio orçamento, não é?
2: Uh, pois, as duas coisas são, são indissociáveis, uh, deixem-me só dizer que quando há pouco o João referiu que ia ser um pouco cínico, eu pensei que ia, ia mencionar o facto de, por um lado, se querer aumentar o peso dos salários uh, na, no PIB, mas depois os aumentos que foram acordados em sede de concertação social, portanto, para o setor privado. A serem superiores àqueles que, que foram determinados para os funcionários públicos.
3: Posso, é. posso só dizer o que é que eu... Não era bem isso, que eu era, ia ser cínico e eu acabei por não ser. O meu cinismo é saber se o, se o acordo é para aumentar os chavales se é para limitar. Ah,
0: eu, 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 pensámos, pensámos todos no mesmo porque eu ia dizer pois. que o, o governo se assumiu como São Tomás, mas uh, deixar a Vera continuar a ideia. É, é, é uma boa para além disso, eu, eu ia
2: dizer que este, este aumento de 5,1%, mesmo se, olhando para o cenário macroeconómico que está no orçamento que prevê uma inflação de 4, tem um tal aumento, tem um pequeno aumento do salário real, mas não compensa nem de longe nem de perto aquilo que foi a perda de poder de compra deste ano, portanto, na verdade, se calhar é mesmo isso, é, é um negocia se um aumento de 5,1 que parece fantástico, mas se nós atendermos ao conjunto destes dois anos, continua a, a, a haver uma queda dos, dos salários reais. Portanto. E depois isso, claro, está relacionado hum, e, e depois isto, claro, está relacionado com, com a parte também da fiscalidade, da, daquela discussão que já ontem uh, tivemos, daquilo que, são, que é a atualização dos escalões que depois é verdade que no segundo escalão tem ali uma descida da, da taxa, da, da taxa caso, marginal claro. e, portanto, há, há de haver ali parte da população que uma coisa compensa a outra, mas, mas um, um, uma parte sim, muito significativa, de, a maioria dos contribuintes, fica, fica de facto a perder claro. no conjunto destes, destes dois anos.
1: António Nogueira Leite, também olha para isto aquela perversidade de ver isto mais uma uma indicação para limitar aumentos salariais para promovê-los?
0: Eu, eu diria que é parte de uma convicção muito arraigada entre boa parte do empresariado português e os agentes políticos de que a teoria económica não se aplica em Portugal. E, portanto, nós podemos fixar as variáveis que deveriam resultar da interação entre os agentes económicos. Uh, uh, e, portanto, esta ideia de fixar indicações de salários, pelas razões que o João referiu, que eu tinha referido ontem, é, é para um economista, uh, difícil de, de entender, embora eu perceba que, politicamente, possa ser extraordinariamente atraente, e eu até acho que, politicamente, o governo ganhou em fazê-lo. Agora, achar que isso é bom e que representa algo sobre o qual podemos ter expectativas seguras, claro que não, não, não nada disso. Já há outra coisa diferente com a qual eu concordo, e vai na linha daquilo que o João e a Vera de alguma forma referiram, é dar a indicação de que de facto temos uma perda muito grande do peso dos salários no produto, essa distribuição funcional está a levar a uma situação algo disfuncional na economia para jogar um bocadinho com as palavras, e, portanto, faz sentido que se dê orientações uh, para uh, poder, uh, para ter atenção aos salários, até porque o país tem um problema, e começa a ter cada vez mais, um problema de grandes escassez de técnicos qualificados aos mais variados níveis. E eu já não estou a falar naquela escassez endémica dos canalizadores e dos eletricistas, estou a falar para muitíssimas profissões aos mais variados níveis e, portanto, aí a escassez vai gerar grandes aumentos de salários. Aliás, em alguns sítios, no setor privado, já está a acontecer isso. Portanto, não vejo qual é a vantagem dessa indicação. Percebo que o Governo exhorta os, os, os empresários a tratarem bem, coisa que é do interesse dos empresários, se forem inteligentes e se tiverem o um longo prazo como, enfim, como indicação de fixação de estratégia, a tratar bem os trabalhadores e, a, e, e remunerar adequadamente as pessoas. Portanto, esse esforço eu percebo que se faça porque ele não tem estado em cima da mesa. É por isso que muitos dos nossos jovens qualificados foram vão embora. É porque há oportunidades, mas a níveis que eles basta chegar ao país ao lado para terem a mesma oportunidade com uma retribuição muito mais em linha Vai. com o que a sua função uh, merece. Portanto, nesse sentido, eu percebo. Agora, a maneira como foi feito é uma maneira exótica para um economista e, portanto, não posso, não posso estar de acordo. Uh, pode, pode ter esse efeito, se, se as variáveis nominais uh, uh, evoluírem de uma forma... Uh, enfim mais desabrida do que aquilo que é a expectativa de muita gente incluindo eu próprio agora então, isso, uh, e uh, utilizar o acordo uh, como, uh, como tábua de regra uh, vai fazer com que uh, os salários se calhar fiquem condicionados pelo acordo na sua subida nominal mas isso claro. uh, enfim, tudo pode acontecer quando estamos a fixar aquilo que não temos capacidade de fixar, claro. porque ainda somos uma economia de mercado
1: mas, de outra forma, não haveria um número para o Governo mostrar, como é evidente, não é? Mas isso é, ou, isso é ou quatro isso, números
0: isso é comunicação política Sem dúvida,
1: ou área. Não, sem dúvida. Muito bem, vamos uh, para a reta final, vamos aqui ao vosso momento semanal de tirania, começando pela Vera, uh, perguntando o que é que faria se mandasse, Vera?
2: Eu, se mandasse, replicava o exemplo da Universidade do Porto, do, do programa Conchego, que também este ano foi lançado no Algarve, com o Faro Acolhe, e que são programas desenvolvidos pela própria universidade, que atua aqui como um mediador entre jovens estudantes e idosos, porque nós estamos, temos, temos vistas notícias sobre a falta de, de alojamento para, para estudantes. E... Mas ao mesmo tempo, se eu quando ouço estas notícias, penso sempre naquilo que são as estatísticas de subocupação dos alojamentos e que hum. há uma taxa enorme de subocupação, principalmente entre a população com 65 E pessoas que vivem sozinhas, mais, sozinhas. E são claro. pessoas que vivem sozinhas e, portanto, parece-me que há aqui claramente um, aquilo que os economistas chamam de, de movimento de parede, ou seja, passa-se por uma situação em que todos ficam, ficam melhor, porque os estudantes encontram um alojamento, ao mesmo tempo os idosos têm alguém que... Não se está à procura de alguém que seja um cuidador, atenção, mas de alguém que de alguma forma está faz ali, alguma claro. companhia, está para ali, vai vendo se está tudo bem, uh, depois também esta própria população idosa, muitas vezes tem aqueles miminhos uh, de avó e de avô quando, <risos> quando estão doentes, levam uma canja, arranjam leite com bolachinhas nas épocas de estudos e, e desta convivência entre gerações também resultam coisas muito, muito engraçadas, portanto parece-me que aqui as universidades... É uma boa ideia. Uh, Podem, claro. podem ter estes programas porque partilhar a casa com alguém é sempre um processo difícil e a universidade pode-se aqui envolver tentando, tentando encontrar os perfis que, que melhor se adequam e, pelo que sei, a, a experiência já longa da Universidade do Porto com este programa tem sido positiva. Sinal disso é que as pessoas uh, entram no primeiro ano e permanecem naquela casa, o que provavelmente é indicador de que está a correr bem.
1: Muito bem, então está aqui a dar a ordem para que o exemplo, o bom exemplo, seja seguido. António, qual é.
2: universidades e a Universidade fazer os programas.
1: António, qual é a sua, a, a sua tirania esta semana?
0: O meu é corrente uh, é aumentar uh, a literacia financeira e económica dos portugueses para que possam perceber uh, e interiorizar minimamente este verdadeiro cataclismo de informação financeira e económica que lhes vai aparecendo todos os anos por esta altura e que depois se vai mantendo ao longo do ano. Uh, eu imagino uh, o português médio completamente afastado destes temas vai ser condicionado por muita informação uh, que está a ser produzida e que admito que não consigam entender claro. uh, e, e não há razão nenhuma para que muita dela não possa ser entendida. Claro. Mais então, informação é sempre melhor do que menos.
1: Sem dúvida. No fundo, literacia também eh, impedia, por exemplo, que aquele truque das pensões fosse feito ou que pelo menos fosse logo percebido. Claro. Como se, tal,
0: claro. Com, com uma outra população nem se tentava.
1: Obviamente. João Feio Amaral, o que é que manda?
3: É uma é também já recorrente, de facto, mas isso tornou-se muito patente agora com, com este orçamento, mais uma vez, de, que é a definição, de facto, de, de regras capazes em termos de remunerações e de, de, tipo de empregos públicos e, que, e o tipo de remunerações que faz sentido prever para os diferentes graus de especialização e por aí fora, e eu até considero que há no Governo pessoas que têm competência para isso, mas aparentemente tudo fica em cada orçamento completamente bloqueado por, por todas as outras considerações e pelo mau hábito de tornar o, o, as gerações da função pública uma espécie de, de reserva para, para permitir outros, outros objetivos em prejuízo desse, não
1: é? Muito bem, estão então atribuídas também. As, os vossos decretos, se quiserem as vossas ordens para esta semana fechamos aqui a Tempestade Perfeita voltamos para a semana, até lá já sabe, pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais
0: Tempestade Perfeita